0: un millimetro al giorno. Oggi tocchiamo un tema che um, mi risuona tanto, per tanto tempo ci sono cascata anche io e tantissime volte mi, mi trovo a parlare con voi, appunto, su, soprattutto su Instagram o su Facebook di questo. Vi ricordo sempre che, se volete, al di là del podcast trovate i miei video su YouTube e sono mm, socialmente attiva sia su Instagram che su Facebook, sempre il profilo Il Corpo e la Mente. Quindi. Il tema di cui spesso ci troviamo a parlare su cui ci confrontiamo è quello della sensazione di essere un po' bloccati, di eh, trovarci in quelle situazioni dove si è un po' immobili, non si riesce a cambiare davvero o perché noi abbiamo delle difficoltà o perché il il sistema, le, le persone con cui ci troviamo che sono difficili da smuovere e quindi ci ritroviamo drammaticamente nella frase non posso farci nulla. Penso che l'avrò detto un milione di volte quando cercavo di modulare diversamente il mio lavoro, quando ero incastrata in storie complicate, in lavori complicati. Ecco, non posso farci nulla. Se ti è capitato almeno una volta della vita di dire anche a te, non posso farci nulla, ecco, in questa puntata ne parliamo e tiriamo fuori 5 suggerimenti. Pensa pure alla tua situazione in cui sei bloccato, per qualcuno è il lavoro, per qualcuno è l'allenamento, per qualcuno è una strada d'amore un po' ristagnante, per qualcuno è quell'equilibrio di vita o il desiderio di potersi andare a godere del tempo ma non ce l'ho perché nel mio sistema di famiglia lavoro non ce l'ho mai il tempo per me e non posso farci nulla. In questi giorni proprio su Instagram parlavo di, mi chiedevate dei suggerimenti sulla gestione del tempo ed era venuto fuori, quando ve lo dicevo, soprattutto per esempio il tema fin con i figli piccoli, non posso farci nulla e che bla bla. Rispetto al tema dei figli piccoli ne abbiamo parlato e useremo magari un'altra puntata se mi fate sapere che vi interessa. Oggi voglio più ragionare su che cosa crea questa sensazione e che cosa si può fare per ridurla. Primo aspetto. Per quella specifica situazione, quindi vi invito a non pensare in questo momento in generale, ma pensate voi alla vostra veramente situazione bloccata di questo periodo. Ecco, per quella situazione chiedetevi dove state mettendo il locus of control, cioè il luogo del controllo, chi credete che abbia il controllo di quello che state vivendo. In senso psicologico questo locus può essere interno o esterno. Esterno è se io sto dicendo che il luogo del controllo, quindi... Quello che io vivo dipende da qualcosa di esterno che può essere nell'ordine Saturno contro, l'oroscopo, il vento a favore, la luna di traverso, il governo, Mattarella, la legge, ma anche il mio capo, il l'amministratore delegato, il mio collega, mia moglie, mio marito, i miei figli tutte entità che a vario livello sono esterne a me e che hanno controllo, impatto, sulla mia vita. Dall'altra parte, nel luogo del controllo interno, io sto dicendo che il controllo di quello che io vivo, impatto su quello che io vivo, dipende da me, è interno. Ora, non esiste alcuna situazione dove è 100% da un lato o 100% dall'altro o oh, boh, forse esisterà pur qualcosa, ma in questo momento non mi viene. È molto più facile, ed è questa anche la complessità della, del vivere, che ogni situazione, ogni dinamica, ogni contesto, ogni situazione viva di una parte di locus of control interno e una parte esterna. Una parte dipende da noi e una parte dipende dall'altro, sempre. In alcune circostanze è 50-50, in altre è 30-70, in altre è 70-30, in altre è 90-10 o 10-90. Quindi la percentuale, come se fosse un ago della bilancia, di quanto propende tra interno e esterno va valutata ogni volta e quindi quando ci troviamo a dire ah non posso farci nulla, in realtà stiamo dicendo che al 100% è buttata dal luogo del controllo esterno e non può essere mai così, forse l'unico vero momento in cui al 100% esterno è quando siamo neonati e in effetti quello che viviamo, se mangiamo, se andiamo a dormire, se ci cambiano, dipende da qualcun altro, ma per il resto Ahimè, crescendo, abbiamo sempre una parte di controllo sulla nostra realtà. Quindi, anziché buttarla in cacciala dicendo, ah vabbè, non posso farci nulla, magari lo diciamo proprio in quelle situazioni dove il margine che rimane a noi è piccolo. Quindi c'è rimasto un 20%, un 30% e ci sembra talmente poco il margine d'azione che abbiamo che tendiamo un po' a buttarla in vacca e a dare tutta la, la responsabilità all'altro. Invece la domanda vera è, per questa situazione... Qual è anche la più minima parte che posso fare io? Su questo è interessante, ci sono un sacco di ricerche sull'attribuzione, sull'attribuzione, proprio eh, percezione di attribuzione del controllo, no? Allora, è interessante perché per le cose che ci riescono bene, tendiamo ad attribuire la percezione al luogo del controllo interno. Pensiamolo sui ragazzini, se un bambino è bravo in matematica, tendiamo più spesso ad attribuire la percezione, la responsabilità di questo ha un suo talento, un suo tratto, una sua qualità, un suo piccolo animo geniale, una sua preferenza per i numeri, così come si è bravo a disegnare. È una sua qualità, è una sua talento, è una sua caratteristica, è una cosa che gli piace, quindi tendiamo ad attribuire a noi stessi le cose che ci vengono bene, per contro tendiamo a spostare la percezione del controllo verso l'esterno per tutte quelle cose che ci vengono meno bene o in cui siamo meno bravi. Quando il bambino non è bravo in italiano o in storia è molto più facile parlandone che tiriamo in causa guarda un po' la maestra che non è tanto brava o la scuola che su questo non li prepara bene o i compagni che abbassano il livello medio di qualità di quella classe. Ecco, Quando dobbiamo quindi giustificare, quando dobbiamo attribuire una cosa che non ci riesce tanto bene, guardate come la percezione scorre più verso l'angolo del controllo esterno. Ora fai pure per quella situazione che avevi pensato all'inizio della puntata il tuo ragionamento. Sapendo che appunto è normale, è fisiologico avere questo bias percettivo, avere un pochino questa preferenza, proprio perché quella cosa non mi riesce, Tenderò a sentirmi bloccato perché è colpa di qualcun altro, anziché guardare il pezzo di mia responsabilità. Allora, dopo aver fatto questo esame sul Locus of Control e esserti chiesto ma quale cavolo è invece il pezzo, la mia piccola parte che posso fare all'interno di questa situazione, secondo passo da fare è cominciate dal primo millimetro. Un millimetro al giorno è ciò che cambierà il vostro mondo, quindi che cosa potete fare? Per esempio, se il vostro punto è arrivare ad allenarvi, che non avete tempo perché avete il lavoro e i figli, ok, se cercate di infilare dentro una settimana di lavoro già piena e dentro una settimana di famiglia già piena, tre giorni per andare in palestra, fare il bellissimo corso di yoga che tanto vi piacerebbe, da un'ora ogni volta, più la doccia, più andare e tornare, quindi se cercate di infilare, volte alla settimana due ore di palestra è probabile che non ce la facciate ed è probabile che allora diciate che non ci potete fare nulla perché quello non è un millimetro quello è aver inserito un treno dentro la vostra settimana allora cominciamo a voler spostare molto poco cosa succede se mi alzo un quarto d'ora prima e quei cinque minuti di yoga li faccio a casa prima che tutti si svegliano? O cosa succede se lo faccio quando, non lo so, mettiamo che mio figlio è piccolo, ehm, lo metto a letto presto e decido che faccio 20 minuti di yoga piano piano, lenta, lenta, ma intanto inizio a dedicarmi tempo per me ad allenarmi? Ecco, se vogliamo davvero cominciare a mobilitare una situazione, a cambiarla... Soprattutto se la percentuale di luogo di controllo interno è piccina, quindi se è vero che abbiamo poco margine d'azione, dobbiamo pensare a cosa inserire di piccolo, non di grande. E quel millimetro, cominciare a farlo. Terzo step, poiché appunto il vostro è un 10%, magari un 20%, un 30% e il restante parte è del sistema, è in effetti responsabilità del sistema, non potete pensare di infilare... 2, 3, 5, 7, 15 mm cercando di non variare niente del sistema. Anzi, è molto più probabile che riuscirete ad avere quel tempo che state cercando se e solo se qualche altro pezzo del vostro sistema cambierà. Se potete fare o non fare quella cosa, se al 70% la potete fare, se qualcun altro è d'accordo allora quel qualcun altro va incluso nella scelta, non sperare che non se ne accorga o sperare che per lui rimanga tutto uguale, siamo solo noi a cambiare. Se io voglio avere quel tempo dopo che ho fatto yoga la mattina, dopo che ho cercato di farlo dopo cena, arrivo a ricavare un'oretta, forse per quella sera dove riesco ad andare in palestra all'orario giusto e a fare la lezione in palestra, forse per quella sera devo chiedere alla mia compagna, al mio compagno di cucinare la cena. O forse per quelle due mattine in cui riesco ad andare a passeggiare Prima che tutti si svegliano dovrò chiedere al mio compagno o alla mia compagna di preparare la colazione. O forse anziché dedicare io la domenica a fare le pulizie di tutta casa, devo organizzarmi con tutta la famiglia per distribuire. Certo, creando in qualcuno malcontento, creando in qualcuno non c'ho voglia, creando in qualcuno ma che palle, perché adesso lo devo fare io che l'hai sempre fatto tu. Certo, cominciate a scomodare il sistema affinché tutto il sistema cambi. E così? Quel 90-10 magari diventa 80-20, 70-30, 50-50 e il tempo per voi l'avrete trovato. E il sistema si sarà mosso e non era vero che non potevate farci nulla. Quella persona che fa parte del luogo del controllo esterno, quel qualcuno, quei qualcuno che determinano parte della vostra realtà vanno inclusi nel cambiamento. Non sperare che non se ne accorgano. 4. per fare tutto questo, soprattutto per cominciare a lavorare con gli altri, tocca sempre tornare al buon motivo per farlo, sempre. Ne abbiamo, portato, ne abbiamo parlato nella puntata di, di, credo, due settimane fa, no? Su come fare, anzi no, forse tre, su come fare a portare avanti un progetto di un anno o più quando una cosa ci piace, ma insomma è anche stancante, ecco. Tornare a, come dire, sperare nei picchi di motivazione non è un granché, mentre tornare di continuo al buon motivo per cui vale la pena cambiare un sistema, cambiare noi, mobilitare il luogo del controllo, variare le cose, ecco tornateci spesso, quel buon motivo è ciò che vi darà sempre la costanza di fare le cose. Quinto passaggio, impara a dire di no. Sì, lo so, proprio perché a volte toccherà chiedere al sistema di adattarsi, proprio perché a volte toccherà dire al capo che dovete uscire, proprio perché a volte toccherà dire al marito, o alla moglie che adesso cucinerà lui, Ecco, quando l'altro insisterà, provate a dire proprio no, non posso. No, lo sai che per me è importante. E lo so che ora vi direte no, non si può fare. Ma la verità è che, a maggior ragione, se non facciamo mai cose diverse, difficilmente potremmo ottenere risposte diverse. Quindi, no, non posso. E magari provate a dire perché magari è più facile che l'altro capisca. Non sto dicendo che dirà di sì subito, non sto dicendo che tutto il mondo cambierà solo perché voi avete detto di no, perché magari l'avete già fatto, ma il punto è proprio quello, trovate il modo, continuate a lavorare, continuate a cambiare millimetri finché non trovate quello che vuol dire che apre la strada giusta. Se sugli altri millimetri avete trovato la porta chiusa, il punto non è fermarsi, il punto è cambiare ancora, cambiare ancora, cambiare ancora trovare la via d'accesso possibile su questo c'era un detto, non mi ricordo dove l'ho letto ma io me lo dico spesso dentro di me non è mai finita finché non è finita e questa cosa io la credo immensamente nel senso che forse non sono riuscita a fare yoga stamattina, forse non sono riuscita a farlo oggi pomeriggio, forse ci riuscirò la prossima settimana. Il punto è che non devo smettere mai di provarci. Il punto è che troverò una qualche forma di compromesso tra me, la mia famiglia, e i miei colleghi, se lo voglio, per autorizzarmi a fare quella cosa. Perché non è vero. Niente dipende solo dagli altri. Quindi trovate il modo, sperimentatevi, cambiate millimetri e se è difficile agite di più, non di meno. E questo non, non significa insistere, significa fare qualcosa di diverso. Se non sta funzionando, cambia, non insistere, diversifica. Ora tocca a te, metti in pratica il tuo millimetro e condividi questa puntata sui tuoi social con l'hashtag un millimetro al giorno. Tagga il Corpo e la Mente così potrò seguirti anch'io e ti ricordo che mi trovi su Instagram, YouTube e Facebook sempre come il Corpo e la Mente.